0: Lutti come una giovane
1: Buona,
0: Buona giornata Buona giornata
1: Buona giornata Buona
0: giornata Buona giornata In questa domenica, in questo giorno di festa vorrei suscitare in noi, in ognuno di noi un desiderio fortissimo Hoje, eu gostaria de suscitar em vocês, em cada um de nós, um desejo fortíssimo de ajudar os jovens a serem jovens. Nós temos uma oração, que quando veio ao nosso encontro, me comoveu, porque é uma oração realmente feita para os jovens, feita para um desejo particular, de que os jovens possam ser jovens. E a oração diz... Maria, é dos jovens que nasce o futuro. São os jovens que podem colher e tornar presente no mundo de hoje tudo o que o passado tem de bom. Mas esse é um desejo profético. É um desejo magnífico. É um desejo que deveria ajudar todos os jovens a dizer sims e nãos, que deveria ajudar todos os jovens que frequentemente vivem segundo seus julgamentos e seus instintos, a pensar que podem fazer algo de belo pela própria vida, mas também pelo mundo inteiro.
1: do Jornata Boa jornata Boa jornata
0: Porque nos jovens estão as sementes da santidade, da criatividade e da coragem Então, nós devemos dizer para os jovens Maria, mãe dos jovens, cobre-os com teu manto Defende-os e protege-os do mal Confia-os a teu Filho Jesus, enviando-os como mensageiros de esperança ao mundo todo. Amigos, vamos tentar reler essa oração que entrou na nossa rotina. Eu gostaria, porém, que a partir de hoje a rotina fosse deixada de lado e que recitássemos essa oração sempre com vigor e com esperança. Maria, é dos jovens que nasce o futuro. São os jovens que podem colher e tornar presente no mundo de hoje tudo o que o passado tem de bom. Nos jovens estão as sementes da santidade, da criatividade e da coragem. Maria, Mãe dos jovens, cobre-os com teu manto, defende-os e protege-os do mal. Confia-os a teu filho Jesus, enviando-os como mensageiros de esperança ao mundo todo. Bom dia, lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu bem, é bem, é bem, e para sempre. O meu, o nosso, e é para sempre. Estamos em clima de Olimpíadas e, por isso, resolvemos inaugurar um novo quadro e batemos um papo justamente com uma jovem atleta. Conversamos com a Victoria Cristina, a Vicky, de 16 anos, da comunidade Cruzeirinho, Pirituba, São Paulo, que pratica boxe com o professor Fernando Bolacha, que é um grande amigo do Arsenal. Italo Ferreira, Raíssa Leal, Rebeca Andrade são nomes de atletas que brilharam em Tóquio. Quem sabe também a Victoria não possa ser uma futura medalhista. A conversa com ela, sem dúvida, tem o um sabor do futuro. Um futuro que, como toda conquista esportiva, se constrói com tempo e também com uma bela dose de sonhos, determinação e coragem. Características que gostaríamos sempre de ver e também de ajudar a ter em todos os jovens. Boa escuta e até o próximo Boa Jornada. estamos aqui no Arsenal da Esperança para fazer uma um bate-papo com uma amiga é uma alegria você ter aceitado o convite aqui para conversar um pouco de esporte estamos neste tempo de Olimpíadas está todo mundo de olho não é nos nossos atletas na esperança que ganhe uma medalha mas a gente também é, gosta de conhecer não só a personagem não é mas também tentar entender um pouco como é que é este percurso que leva um atleta, por exemplo, não é? é nesse período foi legal ver a menina que que ganhou a medalha pelo Brasil no skate, não é? Que é super jovem e, porém, ela está lá representando o Brasil, é isto é, é interessante porque depois a gente vai atrás e vê um pouco o percurso, não é? Desta 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 menina para chegar naquele nível. Mas hoje nós estamos aqui com uma amiga também jovem, que conhecemos através de um amigo em comum, que é o Fernando Bolacha, e que se chama Victoria, e já veio aqui algumas vezes no Arsenal, hoje num dia frio como este, <risos> fizemos ela acordar cedo para conversar um pouco sobre esporte, isso para nos aquecer também um pouco. Vitória, seja bem-vinda e diga alguma coisa sobre você, se apresente um pouco para os nossos amigos do Boa Jornata conhecer.
1: Oi pessoal, meu nome é Vitória Cristina, hoje eu estou aqui para fazer um bate-papo com vocês, com o padre. Bom, eu tenho 16 anos, comecei no box com 13 anos e desde então estou fazendo quase 3 anos com participando da modalidade
0: e como bom, 16 anos 3 anos já participando da modalidade como é que você chegou a esta modalidade, desculpa eu falar isso, não é? Mas por exemplo, para quem não conhece muito o ambiente, uma menina é o boxe, parece coisa distante, e não é como você chegou a, a conhecer o boxe a, a entrar neste mundo vamos dizer assim
1: então, eu moro em Pirituba e eu sempre frequentei muito, assim, esportivo e tal, mas eu nunca cheguei a ver a academia onde o Bolacha tem, nunca tinha visto. E eu fui até lá através de uma pessoa, que hoje eu não converso mais, mas eu cheguei lá, eu me encantei pelo lugar, sabe, tipo... Nunca vi aquilo, achei tipo, gente, é coisa de homem aquilo, é um, é um lugar bruto, sabe?
0: Tinha só menino treinando lá? É,
1: então, mas aí foi diferente, porque quando eu cheguei lá, o Bolacha me apresentou a Bela. A Isabela, que foi campeã brasileira e tudo mais. E eu falei, nossa gente, tipo, se ela ali, tipo, foi uma expressão pra mim. Foi representatividade, ver a Isabela...
0: Mostrou que era possível É,
1: mostrou que era possível Aí eu me encantei Aí eu falei, nossa gente, eu acho que eu vou seguir esse rumo Mas aí de primeira eu falei que não queria competir Eu falei, ah, não é pra mim Mas aí veio a virada do ano O Bolacha insistindo no meu pé Falando, vamos, não sei o que lá Você vai ser campeã, vamos, vamos Aí fez a virada do ano Aí eu não faltei nenhum treino Tipo, eu falei, gente, agora é minha vez Vai ser o meu ano Aí veio a pandemia, aí deu tudo para desanimar com a pandemia, sabe? Porque parou, falei, poxa, era o meu ano. Aí mesmo com a pandemia eu insisti, falei, não, vai ser o meu ano, eu vou querer. Aí igual o Bolacha sempre fala, um ano que você planta, o outro ano é de colheita. 2020 foi um ano de plantar e 2021 está sendo um ano de colheita para mim.
0: Sim o que é que te motivou a não desistir diante bom, primeiro também a, a entrar não é? porque você viu você mencionou uma outra atleta, a Isabela treinando mas uh, por que praticar um esporte porque assim entrar, não é dizer, bom, eu também quero fazer o mesmo eu vi que tem uma menina lá treinando mas eu quero fazer o mesmo, o que é que te fascinou o que é que te atraiu um é esporte tão, assim... É, diferente, vamos dizer. É,
1: bem diferente, mas eu acho que não tem explicação quando você gosta, sabe? É hum. tipo o amor, quando você se apega. Não, não tem, tipo, você entra, não tem uma porta de saída. Sim. É, não, não tem explicação. É uma coisa que eu gosto pra mim, sabe? É uma coisa que eu sinto orgulho de mim, quero dar orgulho pros meus pais, quero dar orgulho pro bolacha, que... Meu, é uma coisa que é uma bola, sabe? Onde tudo que você quer tá ali, onde você quer aquelas pessoas para ti, onde você quer orgulhar aquelas pessoas, é tudo numa bolinha assim, aí você pega e guarda para você.
0: Quer dizer que não é algo tipo, ah agora eu quero mostrar alguma coisa. Você disse, claro, dar orgulho, mas tipo... Uma situação que eu vivi Agora eu quero revidar ou... Não, não é isso, não. me parece
1: Não É... Mostrar <risos> que você pode ser melhor Para as pessoas É consequência de você mostrar melhor para si mesmo Que se eu consigo fazer uma coisa Que eu possa mergulhar as outras, as outras pessoas podem ver Sabe? Tipo, o que eu plantei em 2020 Em 2021 eu tô colhendo E tipo... É umas coisas que agora as pessoas percebem. Que agora elas conseguem ver aquilo. E que agora que eu percebi que, tipo, agora eu não sou mais uma menininha de 13 anos que começou. Eu tenho 16, agora eu sou representatividade. Ainda mais no box feminino. Que você vê que. É, você fala: Nossa, a menina no box. Né?
0: Sim. Como é menina no box. É. <risos>
1: Muitas das vezes a gente. É taxada tipo de homem, que faz esporte bruto, que essas coisas. Mas, gente, não é assim. A gente pode lutar, mas a gente tem nosso lado menina, né? A gente não vai deixar de ser menina por praticar um esporte que é consideravelmente para homem,
0: né? Que na realidade não é assim, né? Tem. Agora, você citou na academia, quando você chegou lá, tinha só uma menina. Mas neste mundo, nesse circuito, tem. Muitas a gente sabe que nas Olimpíadas, por exemplo, tem né, meninas... Tem, tem esta categoria, não é? Sim, Entre... tem muita menina. Exato.
1: É porque acho que tipo, com, com a mídia, com a sociedade, é um esporte para tipo, homem. Luta para homem. É um esporte bruto. Mas tem muita menina. Tem muita menina muito mais forte que homem. Então... Acho que deixa um pouco de ser esse lado, tem que quebrar esse tabu de é para homem. Não existe esporte nenhum é para homem, esportes são para as pessoas. Para as
0: pessoas. E como é a sua rotina de, de atleta, não é? 16 anos, claro, num ano e meio de pandemia já a gente sabe que o estudo, tudo ficou mais difícil, é. não é? Mas na sua rotina normal de atleta, como seria e também como ficou? Neste tempo de, de pandemia, onde tudo teve que mudar?
1: Então, com a escola fazendo meio período e só com o IAD, ficou mais para o final da tarde. Então, eu treino de manhã, acordo, tomo café, vou treinar de manhã, almoço. E, tipo, com a alimentação também mudou muito, porque eu passei no nutricionista. Porque não é só porrada que a gente troca, né? <risos> Tem que ter todo um cuidado com o atleta. E eu que sofro muito com perda de peso, eu tenho que pegar peso, né? Aí eu tenho que ter todo um regramento de comida, de horário para dormir, porque não pode ser mais, tipo, ah, aquela atleta, né? Que vai treinar por treinar, vai comer o que quer e vai dormir a hora que quer. Tem que ter determinação e disciplina, porque sem a disciplina eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque se eu dormir tarde... Eu vou acordar no outro dia sem rendimento algum, por falta de dormir, muito sono. Aí Então, tem que dormir, alimentar bem, comer bem e treinar bem.
0: Então, essa rotina entra na sua vida, literalmente. É. E, bom, você começou com 13 anos, então é difícil até dizer, mas antes era diferente. Não, isso está estruturando mesmo a sua maneira também de, de ser, de viver, não é? de organizar é. o seu dia.
1: É, eu acho que eu sempre tive facilidade de acordar cedo, sabe? Meus pais, eles, são, eles me apoiam muito, né? Então, eles sempre me apoiaram tanto no estudo quanto no esporte. Eles não proíbem de nada, mas eles orientam o que tem que ser certo. Eles mostram o caminho certo. Aí, então, minha mãe sempre, ó, o caminho certo é esse aqui, estuda. Meu pai, ó, o caminho no esporte tem esse e nesse caminho. Entendeu um, um. Os dois sempre me ajudam muito. Na minha alimentação a minha mãe, no esporte, meu, meu pai, que compra minha sapatilha, minha luva. Sempre me apoiaram em tudo. E eu acho fundamental o apoio dos pais, porque você se sente mais acolhido naquilo que você faz. Sim.
0: E os seus amigos, colegas, assim, como é que é vê esta sua atividade no boxe como como é que é? meus
1: amigos me chamam de velha porque eu durmo muito cedo ah. Mas eles super me apoiam também, eles me mandam mensagem, falam, pô, você viajou, não sei o que lá. Aí eu fico tipo, gente, nossa, muito engraçada a viagem, conto a viagem pra ele, ele se contou na risada. Liguei pra minhas amigas de lá, mostrei o quarto do hotel, elas piraram. Minhas amigas, nossa, você tá chique, agora você tá em outro patamar. Ai, gente, eu amo minhas amigas. Meus amigos também super me apoiam. Eles entendem quando eu, tipo, ah, nossa, não vou poder ir no rolê porque eu tenho treino. Eles, não, tá bom. A gente nem ia te chamar mesmo. Eles brincam demais.
0: Continuam eles. sendo amigos, mas acabam entendendo que é. você tá fazendo um percurso. É que agora você mencionou, não é? A viagem, mas explica um pouco. Você viajou para onde para fazer o quê?
1: Então, no Equador foi uma base de preparação.
0: Você foi pro Equador, então. Fui. Como é que você chegou lá? Por que no Equador? Explica.
1: A minha primeira viagem, tipo, primeira vez, minha primeira viagem, eu fiquei tão nervosa, porque nunca tinha pegado avião. Nossa. Aí, tipo, quando o avião decola, dá um frio na barriga <risos> e deu umas quatro, cinco turbulências. Eu falei, pronto, não vou chegar no Equador. Aí eu cheguei lá, foi uma preparação pro pré pan. Foi uma preparação para o Prepa.
0: Ok, que o, o Panamericanos. Isso. Jogos é. Panamericanos.
1: Aí com. Aí logo de, fiquei duas semanas lá, 15 dias. Eu fui fazendo sparring, preparação, sparring, em preparação. Sempre treinando muito. Aí depois do Equador eu voltei para o Brasil.
0: Isso junto a um grupo?
1: Sim, com a seleção. Com a seleção, com a
0: seleção brasileira de boxe, correto? Isso. OK.
1: Aí depois eu voltei pro Brasil tudo com a seleção. Aí eu ia ficar na base da seleção, mas como o como vou dizer, o a seleção que ia para Tóquio estavam lá. OK. Aí com a situação do Covid, me mandaram para casa para treinar com bolacha. Entendi. Para evitar essa aglomeração. Aí, eu fiquei uma semana no Brasil e depois parti pro México. A segunda viagem. Aí do México já era as competições para as eliminatórias, né? A primeira luta eu não lutei, eu deu WO. Aí na segunda luta eu lutei e perdi.
0: OK, Explica o que é WO.
1: É quando é que na minha categoria tem nove meninas, se eu não me engano, Nove ou okay. oito meninas. Todas elas têm coisa, mas não, eram oito, oito Aí, como tem oito Eram quartas de finais, semifinais e final né? Aí, como era uma semana Aí uma eu não luto Aí depois eu lutava todos os outros dias Porque não tem mais meninas para competir
0: Ok E depois você competiu com outra menina é, De qual hoje... país? Porque ela tinha de todos os países Brasil. da América Latina
1: Eu competi com a Equatoriana ok Aí, eu perdi mas eu fui classificada ainda porque okay. num campeonato me explicaram num campeonato tem tem que ter no mínimo nove meninas só tinham oito okay. então essas oito competem
0: Ok. e além da competição em si que a gente sabe que é, tem todo um preparo não é você um pouco disse para chegar lá como foi este convívio não é com outros jovens de outros países você disse que, bom, a viagem foi literalmente uma primeira viagem Então tudo isso já foi super aventura Mas depois lá, como é que foi esse convívio? Teve alguma interação? O que você sentiu, viveu lá?
1: Então, no Equador, eles fizeram essa viagem para o Equador Para ter, tipo, uma preparação psicológica né? Ficar um pouco longe da família é, Conhecer outra língua essas coisas. Aí no Equador eu já fiquei meio tipo um baque, né? Que eu senti, senti muita falta na minha família, que eu nunca tinha viajado para outro país. Aí eu, aí já no México, como no Equador eu já estava acostumada a falar com os espanhol, coisas espanhol, você fala? Sim,
0: é. em espanhol, é, praticamente em espanhol. todos os outros são de língua espanhola, né?
1: Né. Aí com já estava acostumada a falar a língua espanhol, não muito, né? Eu desenrolo. <risos> Aí, um portunhol, um bom portunhol é, Aí eu já já estava acostumada é, Sabia pedir as coisas, falar assim, mais ou menos Aí já estava no México já acostumada Aí como era só ir da competição para o quarto, competição para o quarto Para descansar e no dia seguinte Uma
0: concentração já Isso Isso no, no, no Equador e depois no México já sentiu menos esta falta É Sim já estava um pouco mais desprendida.
1: <risos> no Equador, eu falava todos os dias com os meus pais. Aí, já no México, eu falei duas vezes, foi muito.
0: Ok. Porque
1: eles falavam, não, agora você vai lá, concentrar, porque já é a competição. Eu falei, tá bom, mãe. Avisei que eu cheguei e avisei que ia embora.
0: <risos> e os seus pais, como como se sentiram diante disto?
1: Ah, meus pais, eu acho que eles já estão meio acostumados em... em ver os filhos viajando, né, porque o meu irmão, ele é jogador de futebol, aí, então, ele tá alojado lá no, no Juventus, onde ele joga, e, então, a maioria da semana, meu irmão tá em casa. Minha irmã sai todos os dias para ir treinar, fica o dia todo fora, e eu também, né, todo dia fora, eu acho que eles já estão meio que acostumados. A
0: ser pais de atletas. é. é. <risos> Então, bom, ah, então não sabia. Tem já este esporte em casa.
1: É. Os treinos, nós três, meus irmãos e eu, já acostumados a sair fora para treinar. Meus pais, eu acho que eles já estão acostumados. Tinha que acostumar de um jeito ou outro. Né?
0: Sim. E nesse período de Olimpíadas, você gosta de acompanhar? Como é que você. Não sei, Tá ligada nisso?
1: Nossa, super. Meu super. Celular tá, tipo, notificação de. Todo brasileiro, qualquer brasileiro que vai jogar vôlei, taekwondo, sei lá o que quer. Sempre estou tentando acompanhar. Que eu gosto, né? Eu quero, quero me ver lá, sabe? Sim.
0: Você sente, assim, esse é um ambiente que você gosta, que você...
1: É. Eu, tipo, outro dia, eu acho que não sei quem foi que falou recentemente. Falou que, quando ele era jovem, viu que ele via as Olimpíadas na TV... E falava que aquilo era inalcançável. Ok. E agora ele tá lá. Eu não quero pensar que não é ina... Ina...
0: inalcançável. É,
1: pra mim. Eu quero chegar lá, eu, tipo, eu penso em estar tá lá, em ver meu pai falando: Nossa, minha menina tá lá, sabe? Ele,
0: é, você está falando, você agora já teve um pouco esse gostinho, não é? De ter viajado, já com a seleção brasileira classificada para os pan-americanos isso significa que em vista tem essa competição, não, vai ter etapas ainda para chegar no pan-americano é isso?
1: Vai, tem antes do pan-americano se tudo der certo tem um brasileiro e um paulista
0: ok, Acho mas
1: já é uma grande preparação, fora outras lutinhas, uns eventinhos aqui sempre, sparring, toda semana
0: sim Escuta, a gente falou dos do seus pais. Você mencionou o Bolacha, não é? Ele não está aqui. A gente pode falar dele. <risos> mas é, quanto quanto ele foi importante neste seu percurso, não é? Que é, vamos dizer assim, é, é recente, mas já é um belo percurso. Três anos. Você conheceu ele quando tinha 13. Você não entendia errado por causa de uma pessoa que te conduziu lá, que te levou para lá, não é? Para conhecer a academia. É. Mas como é que foi? Um pouco os nossos amigos conhecem o Fernando. É. A gente já falou várias vezes dele, é com ele em alguma das lives. É, é que acolhido da casa, mas sobretudo um atleta, um batalhador, não é? Para você,
1: começo não foi um mar de rosas, pra mim e pra ele, porque no começo, como eu não queria competir e tudo mais, ele tinha uma vibe de treinador e aluna, não um treinador e atleta. Aí a gente brigou, nossa, foi uma discussão, durou dias, um mês mais ou menos, foi uma briga, aí chegou numa festa, foi na confraternização do box que aí ele chegou confia em mim que eu vou te fazer campeã, confia em mim. E como nós já estava brigado, ele falava, tipo, ah, eu vou largar dessa menina, ela não quer nada com nada. Aí eu falei assim, virei, quando ele falou assim, confia em mim que eu vou te fazer atleta, eu falei, tá bom, na virada do, de em 2020, você vai me engolir e eu vou te mostrar quem é Vitória Cristina. Aí foi aí que eu não faltei nenhum treino. Eu achei isso meio que deu um empurrãozinho, uma sabe? Um start,
0: né? Uma é. provocação boa.
1: Isso. Uma motivação de, pra dar um empurrãozinho. Agora vai. Aí, depois disso, eu não faltei nenhum treino. Aí, com a pandemia, ele ia lá em casa. Aí, com, eu vi que com esse esforço do lado dele, eu falei, agora é minha vez também, tipo, de andar os dois juntos, um do lado do outro. Se ele tava fazendo um esforço de vir na minha casa me treinar, eu acho que eu tinha que, no mínimo, fazer o meu máximo, dar o meu máximo pra plantar e depois colher.
0: Sim. E qual é o seu, o seu sonho?
1: Acho que é ganhar tudo, sabe? <risos> cada medalha, cada luta, dar o meu melhor e ganhar, sabe? Mas, tipo, não ser ambiciosa de ser confiante demais, mas se eu der o meu melhor, se eu não falar, eu sou a melhor... Igual o Cristiano fala, sempre Cristiano Ronaldo. Uhum. Se eu não achar que eu sou a melhor, quem vai achar, né? Eu quero ser a melhor, vou ser a melhor. É isso, eu sou a melhor.
0: E você, agora se um super atleta, não é? Mas no, no box ou assim, de uma forma geral no esporte, você tem, ou na vida pontos de referência, não é? Que que, que, que te inspiram, que, que você olha e fala, eu quero meio que caminhar naquela direção.
1: No box, assim, eu tenho tipo muitas inspirações femininas, né? Porque eu vejo as melhores e falo, eu quero chegar lá e ser melhor também. Tipo a Bia Ferreira, ela é a melhor, é a melhor mundial, meu é uma inspiração pra mim. A Rose Volante também. Ela é a melhor e uma inspiração pra mim também. Tem a 51 da seleção também, que tá lá nas Olimpíadas.
0: 51 tá por 51 quilos.
1: É, a Grazielle. Se ela tá lá também, eu quero tá lá também.
0: Sim. E, bom, só mais alguma coisa, mas é, a gente gosta, não é? De. É, de ver na juventude não é? uma possibilidade de, de presente, de futuro, diferente de tantas coisas que a gente vê, não é? Por exemplo, esse bate-papo está sendo feito aqui no Arsenal da Esperança, que é uma casa de acolhida, e que por isso mesmo acolhe também muitos jovens, não é? A gente sabe que muitos chegam aqui com dificuldades, já grandes problemas, mesmo sendo muito jovens eu não sei. Entre os seus amigos, as pessoas que você conhece, enfim. A gente sabe que existem muitas muitas dificuldades, não é? No mundo da da juventude. O que o que você diria, não é, a partir dessa sua experiência com o esporte? Se tivesse que dar um, um conselho, não é, para para um jovem que aí tá meio perdido, ainda não sabe porquê... não é? Por quê? O que vou fazer da minha vida? Pela sua experiência, o que você diria?
1: Ah, eu. Nem sei. Eu acho que, tipo. Não cai de mim. Eu posso dar o melhor conselho para ele, mas se ele não quiser dar um passo avante, adiante, eu acho que ele não vai conseguir. Mas. Eu posso, tipo, dar o um melhor conselho, falar da, da, das minhas conquistas, falar, você pode chegar lá, igual eu cheguei. Eu ainda não cheguei em lugar nenhum, é só o começo. Mas se você vir, se você dá esse passo, a gente consegue mais. Hum.
0: Então, sim, é, o que você disse é importante, a pessoa também tem que desejar, não é? Mas também o que você acha que é importante encontrar? Quem é importante encontrar para que você acredite também mais, não é? Você mencionou já a família, por exemplo, não é?
1: é? O apoio da família, uhum. eu acho que tipo é o que mais me motiva. Ver o meu pai... Quando eu falei para o meu pai, eu cheguei nele chorando assim... Aí ele falou, o que aconteceu? Aí eu falei assim, fui convocada para a Seleção Brasileira. Ele chorou, eu chorei. Ele falou, pô, filha, você é guerreira, você é todos os dias, você faz o que, der, o que dá. Aí eu fiquei tão feliz. Eu, eu, nossa, ver ele chorando, eu chorando, foi uma sensação. Meu coração se sentiu cheio de alegria.
0: O que você assim acha que precisaria para os jovens acreditarem mais não é na possibilidade de por exemplo é, participar de uma atividade esportiva é, você acha que está faltando alguma coisa não sei é, nas escolas nesta cidade que poderia ser feito não é a mais para promover isto
1: eu acho nas escolas hoje em dia pelo que eu treinei na educação física e tudo mais. Hoje em dia, nas escolas, são muito poucas as possibilidades de modalidade diferente. Numa escola, você vê só uma quadra, ou joga futebol basquete, e uma quadrinha de vôlei. A gente podia ter tipo, uma amplitude maior de esporte, sabe? Tipo, não só futebol basquete. A gente podia abrir mais as possibilidades. Se os alunos, tipo, quisessem aprender, sei lá, jiu-jitsu, a gente daria uma possibilidade de uma verba, sei lá, ou o próprio aluno trazer o kimono, não sei como uhum. se fala, e praticar lá, dar uma amplitude maior de esporte, porque o esporte, querendo ou não, ele é bom para saúde, salva vidas, pode tirar de uma depressão, pode tirar de qualquer coisa, pode evitar um acelera o coração, dá uma melhor de saúde.
0: Sim, sim. Bom, é, bom, acho que tô vendo aqui que já falamos praticamente meia hora <risos> e vamos dizer que a gente tocou em vários aspectos. Talvez eu, que não sou um bom entrevistador, não toquei em alguns que você gostaria de mencionar ou comentar a mais que não foi dito, né, até agora. Você acha importante?
1: Com tudo que eu passei, pode ter sido pouca coisa, mas com 16 anos viajar para dois países, uma menina de comunidade que nem imaginava isso, né? Foi uma experiência que eu acho que vai ser levada para a vida toda, desde a primeira viagem. Pode vir mais viagens por aí, para competições, mas eu acho que o que eu vivi... Desde o começo, eu nunca vou esquecer minha história até aqui.
0: E mais uma coisa para encerrar, mas é, no Arsenal, a gente sempre coloca uma pergunta, normalmente no fim do dia, mas para reter algo daquilo que aprendemos, não é? E a pergunta é muito simples. O que você aprendeu com esta experiência de... De, de, de ter tido esta possibilidade, não é? De viajar, de, de representar alguém, não é? Não só é, você mesma, mas a sua família, a sua academia, a sua comunidade, por que não? O que você aprendeu de novo com isto?
1: Hum, acho que eu aprendi a. acho que a palavra certa seria gratidão, né? Eu aprendi muito sobre entre dar e receber, sabe? Tipo, um ano que eu dei o meu máximo, o trabalho duro, e depois eu fui lá e colhi tudo aquilo. Acho que eu só tenho gratidão, né? Pelas pessoas que deram tempo, que tiraram o tempo do seu dia, o Olacha, né? Que me treinou todos esses dias, a minha mãe, que deu o tempo dela para mim, para fazer todas as minhas marmitas da alimentação. Meu pai, que trabalhou para me dar o meu primeiro par de luvas, eu agradeço muito a ele. Meu pai, minha mãe, o Bolacha, as pessoas que tiraram um pouco de tempo para me apoiar e fazer eu chegar onde eu almejo. Eu acho que a palavra é gratidão.
0: Uau! E falei que era a última pergunta, vou fazer mais uma. <risos> e com o boxe, o que você acha que dá para aprender? Com o esporte, de uma forma geral, mas com o boxe, o que se aprende? Para a vida, digo também.
1: Ah, igual o Bolacha fala, né? A vida é luta. Igual nos filmes, não é quanto você é, aguenta apanhar, mas o quanto você... Ah, eu não sei a frase, mas é isso. Sim. Quanto não é quanto você... Consegue se levantar é, de novo. consegue se levantar de novo. Já muitas pessoas podem ter dificuldades na vida, mas o, o boxe ou qualquer outro esporte, ele te ajuda, sabe? Não só o esporte, mas se o esporte e o estudo andam lado a lado, eu acho que as, qualquer pessoa pode chegar onde elas querem. Tanto no estudo, no esporte, acho que os dois são uma coisa que contempla um ao outro.
0: Bom esta mesa onde nós estamos gravando este podcast acabou sendo um pouco um pequeno ringue, não porque a gente competiu, mas porque a gente treinou uma coisa nova, então eu quero agradecer a Victoria, a Vicky porque assim, é, aceitou esse convite, dá para perceber que com essa vozinha que parece tão doce, ela é uma pessoa muito doce, mas ela sabe lutar mesmo, combater e acho que hoje treinou também um pouco este padre a ser entrevistador, e a gente gosta de desafios também, porque a gente vai se descobrindo, não é? A gente não fica só naquilo que nós já sabemos, mas tem muita coisa que nós não sabemos ainda e podemos aprender. Então eu comentei com ele antes de começar a gravação que hoje íamos começar uma coisa nova, e aqui estamos e fizemos, eu te agradeço é... Também em nome de todos do Arsenal te desejo Se fala boa sorte, ou melhor não falar no boxe? Tem a uma... ah, pode, OK. Então te desejo boa sorte e estamos felizes, não é, desta sua caminhada. Esperamos que estas suas palavras se inspirem em outros jovens, não é? Não só assistir às Olimpíadas, mas por que não? A pensar que todos podem praticar, podem é, caminhar e conquistar algo de positivo né? na sua própria vida. Muito obrigado, Vicky.
1: Eu que agradeço o convite.
0: E até a próxima. É. <risos> Tchau. Mais.
1: Bona Jornata é uma produção do Arsenal da Esperança. Texto Ernesto Oliveira Apresentação Padre Simone Bernardi Música Mauro Tabasso do Laboratório del Sono Edição Pedro Luiz Amorim
0: Projeto Gráfico Henrique Foca e Amarino